0: En podcast fra NRK. I august 1778 ble en 22 år gammel kvinne forhørt av to politibetjenter i Rådhusgata i Oslo. Kvinnen het Marte Kønig og arbeidet som tjenestepike hos Christian Hansen Strøm. Og dette avøret ble skrevet ned, finnes fortsatt og det er med i et foredrag du holder Hanne Østhus velkommen til studio 2. Takk skal du ha. Du har forsket og skrevet om tjenestefolk i København og Oslo på 1700-tallet, hvor alvorlig var en slik anklage for en tjenestejente?
1: Det var ganske alvorlig. Altså, hun risikerte å bli sendt på Tuktus. Tuktus i Oslo eller Kristiania. Det hadde åpnet i 1741. Så tjenestefolk kunne bli sendt dit når de var ulødige, og noen ble det også, ikke veldig mange, men noen. O sårligt visst det då det ber got tyveri då, sånn som Marte Kønig hadde gjort, da var det en mulighet. Eller så risikerte hun å havne i fengsel. veldig ofte så var det fengsel åtte dager på vann og brød de fikk. En annen ting var at hun risikerte å få en bot, det var mer vanlig. Gjerne halve årslønna, så det er jo ganske alvorlig det også. Heftig bot ja. Heftig bot ja. Eller og da også miste jobben og det er jo ganske alvorlig for hun bodde hos sti hun jobbet hos, så da miste du nå også stedet der hun bodde.
0: Men tykker du så fengsel og på det?
1: Uh, tuktus er en straffanstalt, men egentlig ikke, ikke bare for uh, folk, altså folk som hadde begått, begått visse kriminelle handlinger hva uh, særlig da løsgjengere og tiggere, og da ulydige tjenestefolk som kunne settes her, ulydige barn for eksempel kunne settes inn av foreldrene uh, etter hvert på slutten av 1700-tallet så blir det vanligere og vanligere at dette går over til en, en straffanstalt hvor man har folk som sitter innenfor tyveri da så, så det var mye flere tyver der da og da gikk man også litt bort fra den ideen om at de skulle lære sig å jobbe her inne på Tukthuset, så skulle man lære å jobbe og bli skikkelig ordentlige borgere i et samfunn men det viste sig at det ikke var så lett de hadde håpet at det skulle, være, at det skulle lønne seg dette Tukthuset men det gikk med kraftig underskudd og ingen skulle kjøpe det det produserte der
0: Nej, då har alltså hållit ett föredrag om tjänstefolk och tyveri på 1700-talet i huset där Marte König alltså som vi snackade om i stad ble förhörte rådhusgata 7 i Oslo var slags det var det på 1700-talet.
1: på 1700-talet så var detta et ställe då det var väldigt mycket förskälig. Det var det var rådhus då. Alltså det heter ju rådhusgata, det var faktiskt rådhus. Det var också församlingslokale. Det var en kro i källaren. det var fängs cell gjeldsfengsel og vanlig fengsel, varetekt og fengsel. Hans Nilsen Hauge satt der litt, faktisk. Og det var også et sted hvor det var forskjellige rettslokaler. Politiet holdt det der, byretten, altså bytinge holdt det der. Så det var et sted hvor mange av byens borgere møttes.
0: får foregikk forhørene der, da?
1: Ja, det er vel ikke så lett å si, men, men dette foråret, og de fleste forår, handler om at den som er da anklaget møter. Noen ganger har det sittet i fengsel antageligvis, og så har da Marte blitt arrestert og sittet i fengsel over natta. Så blir hun da fremstilt for politiet. Og så spør da, legges da anklagene fram, og hun blir spurt om hvorvidt hun er enig eller ikke. Marte var ikke veldig enig. <laughs> og så henter de då in masse vittnen då for att enten støtte eller anklageren eller for å støtte
0: Marte. Ja, det virker jo nesten som det har vært et ganske stort apparat i gang bare for Marte Kønigs saker. Hva var det hun skulle ha gjort da?
1: Hun skulle da ha vært ulydig, altså svart tilbake når hennes husbom og særlig matmor, da, kona til husbom, hennes arbeidsforgivere svarte henne, altså ikke ville gjøre det hun skulle. Det var ikke lov. Og hun ble anklaget for å stjele en den ting, og det var veldig, veldig alvorlig. Hva altså, da? Hun skulle ha stjålet noe mel, hun skulle ha stålt noe tøy og noe putevar, og hun skulle ha stålt noe brennevin. Og det er særlig det brennevinet, de er veldig, veldig opptatt av, da. for det har hun antageligvis sålt til en dame litt bort i gata. Så, så er, vi henter inn hele 11 vittner faktisk i denne saken for å liksom underbygge at hun har faktisk stjålet dette brennevinnet fra arbeidsgiveren og solgt.
0: Den vet vi om hun hadde gjort det, altså hvor, hvordan det gikk med henne?
1: Eh, vel, eh, dessverre så vet vi ikke helt hvordan det gikk med Marte. Det, det står at saken henne sendes til stiftet, står det, så det sendes liksom til en annen, annen avdeling av øvrigheten, av rettsapparatet. Eh, men antageligvis, altså jeg har sett i fangeprodukollene til Tuktuset, eh, og der er hun ikke, så antageligvis ble hun ikke satt inn der gulig. Eh, så vi vet dessverre ikke hvordan det gikk med henne, men vi vet hvordan det gikk med ganske mange andre som Marte, da. for det var ganske mm. mange andre som Marte som også var involvert i, i, i rettssaker. Så
0: altså, det var vanlig at du anklaget tjenestefolka dine for ting, altså?
1: Vel, vanlig var det ikke, men, men det var ikke uvanlig heller, det var ganske utbrett altså det året som Marte ble anklaget i 1778, så er det ni andre ja. arbeidsgivere som anklager tjenestefolket sitt. Og så i tillegg så er det andre vei nå, da, at at tjenestefolket går til sak, det er heller ikke uvanlig. der er omtrent like mange tjenestefolk som går til sak mot sine arbeidsgivere som ja, for arbeidsgivere. For
0: mishandling og sånn da, eller?
1: For eksempel for mishandling, da mente de da at altså, det var jo lov å tukte sin tjener. Det kunne man gjøre, og det var det ganske mange som gjorde. Men den tukten skulle skje innen visse begrensninger. Da. Så man skulle ikke... I loven står det at man ikke skal bruke våpen, hva noe det er for noe. Så av og til så trekker de inn forskjellige... Altså viser fram redskapene i og for ja. å
0: finne ut om det er et våpen for eller ikke? For å finne
1: ut om det er et våpen eller ikke. Om det er innenfor og utenfor for det som er rettslig lov. Og så er det ikke lov å skade dem på deres helbred, står det i loven. Altså, det er ikke lov å gi vare i skade. Veldig mange av tjenestefolkene er også opptatt at tukten skal være fortjent. Altså, de skal ha gjort noe for å fortjene å bli tuktet. Ja, mistet noe i gulvet, eller vært uforsiktig, eller... Ja eller gjort noe med overlegg, gjerne. Mm. Så de produserer hvis de mener at det de har blitt tukt
0: ut uten lov. Men det virker jo med antallet vitner som er inne her, og at man tar jo sakene ganske alvorlig. Hva slags rettsvern hadde tjenestefolk da?
1: Ja, de hadde jo... De hadde jo mulighet til å gå til politiet da, og klage hvis de mente at loven var blitt brutt, for eksempel hvis det var misshandlet, eller hvis de ikke hadde fått lønn, eller hvis de mener at de hadde blitt sparket uten grund, grunn det man kunne bare forlate tjenesten to ganger i året i Oslo på denne tidspunkt. Så, så da kan du gå til politiet øh, og tilfølge øh, og veldig mange norske, eller flere norske byer hadde en politimester på det tidspunktet som skulle ta imot slike anmeldelser. Trondheim og Bergen også, for eksempel, og København også. Der er det mange sånne saker.
0: Han Østers, du har jo lest Martes Aver og mange denne typen Aver. Hva sier disse om hva slags liv Marte og tjenestefolk i Kristiania hade på 1700-tallet?
1: Det sier jo at, at de, jeg tror de levde et ganske arbeidsomt liv. De, det var litt sånn först upp och sist i säng. Eh där är eller den del saker hvor vår tjänstegenter då särskilt blir liksom for för att vara sövnaktig alltså att det inte är klara att stå upp till rätt tid. Då har det väldigt många som säger att ja men jeg er ung, jag är bara 18 år, jag måste sova. Det är väl en del som kan känna sig igen i. Finns någon som känner till det fortsätter. Ja. <laughs> så så, så, så jeg tror det jobbet väldigt mycket och på den tiden er det det man kaller tjenesteplikt, så vi ser at hvis du er ung og ugift, og ikke har en annen jobb, og ikke har pengar, så må du ta tjeneste. Det er litt variabelt i hvor stor grad det ble praktisert, men du kunde i hvert fall risikere faktiskt bli satt til fengsel som løsgjenger, hvis du ikke tog jobb som tjenestfolk.
0: Kristiania på denne tida var jo ikke noen väldigt stor by, rundt 10 000 innbyggere. Hvor mange tjenestefolk snakker vi om?
1: Det var ganske mange. Det var 1200, så det er omtrent hver åttende innbygger da, som er, er en tjener av ett landslag. De fleste kvinner, 80 prosent kvinner. Eh, og de fleste da, sånn som Marte, eh, mellom 20 og 30 år og ugifte.
0: Mm. Og så eh, havner jo da noen eh, i Rådesgata hos politiet. Hva slags politistyrke om att Kristiania hade på den tiden?
1: Den var ganske liten. Det var da politimesteren, og så var det en politifullmektig, og så var det två politibetjenter. Så det var jo da fire mennesker. Det var hele politisukken? Det var hele politisukken, men de skulle også få hjelp av vekterne. Nå. Vektekorps er en eldre organisation som er litt större.
0: Ja, for det så, nytt med politi på den tiden her.
1: var ganske nytt med politi på den tiden her. Altså ordet politi er ganske gammelt, men det var, var, handlet mer om å holde god skikk orden i, i byen. Så etaten er veldig ny, den er da fra, i Kristiania i, i Oslo fra 1741, og så har man det litt tidligere i, i Bergen og Trondheim. Så det er en ny etat, og en veldig annerledes etat da, enn det det
0: er i dag. Ja, var slags type kriminalitet preget Kristiania på den tiden?
1: Ja, politiet de drev ikke så mye med alvorlige kriminelle handlinger, altså drap og voldtekter og sedelighetsforbrytelser skulle ikke politiet etterforske, faktisk. Det skulle til, til en annen rettsinstans. Så de skulle gjøre de, som liksom de, det som handlet om ro og orden. Og ro og orden er mye rart. Det er veldig mye av de sakene de drev med. Det var sånn som handlet om uh, brydd på uh, handelslovene. Hvis, altså hvis, det, hvis du var en håndverker, hvis du var en skredde for eksempel, så måtte du være medlem av et laug, og du måtte ha, så du måtte ha et privileg, da, en tilatelse til å drive med håndverk. Og det var det en god del som ikke hadde, eller...
0: De fusket i faget. fusket
1: i faget, ja, rett og slett. Så det er det veldig mye saker om som handler om folk som overtreder disse overtredelser av disse byprivilegiene. Mye handelssaker, og så er det jo ganske mange sånne arbeidskonflikter da, mellom særlig tjenestefolk og deres arbeidsgivere, men også mellom svenner og mestre, eller mellom drenger og mestre. Og så er det en god del saker som handler om løsringeri, altså folk som... Det kunne folk som ikke hadde tjeneste, som bodde hjemme hos foreldrene sine faktisk, men også folk som bakraket runt i gatene. Fulle folk. Eh, og så er det også en del saker som handler om liksom hvordan man holder orden i byn, Altså sånne griser som løper rundt i gatene som vi ikke husker på å passe på. Eller eh, ja, lys som brenner uforsvarlig i vinduene at de pass på. Vi liker å fortave utenfor bygården sin og alt mulig sånt nå.
0: Men løse griser er det jo ikke så mange saker som handler om i dag i rettsvesenet. Men en eh, ting eh, gjelder jo fortsatt, og det er skjent regler, for det var det også mye bråk om på 1700-tallet.
1: Det var det, det var det er også en av de sakene de stadig måtte forholde seg til. En ting er jo fulle mennesker, som politiet jo har hatt en del å gjøre med i det siste, i, i en del byer. En annen ting var da de som hadde løyve til å drive kro, som kanskje holdt åpent for lenge, eller holdt åpen på helgedagene. Så det var det litt
0: en, regler for når var man var kunne på kro? Også.
1: Definitivt, det var veldig strenge regler for når man kunne gå på kro. Altså man skal ikke gå på kro på helgedagen, altså på søndagen, og det er regler for når det skal stenge og slikt. Og det er også regler for hvem. Altså du må ha et løyve på å drive kro, og mm. det var en god del, særlig sånn litt utenfor byen, altså på Grønland, så, som ikke nødvendigvis hadde det løyve. Så da kunne politiet rykke ut.
0: Og så er det jo eksempler på at folk i Kristiania ikke alltid respekterte politiet i like stor grad. Hvordan kom det til uttrykk?
1: Det er det. Det er det en del eksempler på. Det er for eksempel en sak jeg har sett på da, som dreier sig om en tjener som skal ha revet i stykker jakka til til politifull i mektien, faktisk. En fyr som heter Langballe, hans Langballes jacke har da gått i stycker och det merket han hadde som skulle bevise at han var politi, det falt av. Så, men denne tjeneren, han, han mener at, øh, han var involvert i slagsmål, så han mener at han, han, han så ikke hvem han angrip, så han bare slo vilt rundt seg, og der var tilfeldigvis denne politifullmektige langballet i veien.
0: I ja, utgangspunktet så høres det ut som en fryktelig alvorlig kriminalitet på 1700-tallet, at en tjener skal ødelegge jakka til politimesteren, men hvordan gikk den saken da?
1: Ja, er, altså hvis det hadde vært det, så hadde det vært en, en, en veldig alvorlig ting. Det var et overfall, men politiretten da, som er en rettsinstans litt høyere opp, hvor blant annet stiftdampmann sitter, altså han som er den øverste myndigheten i regionen, øh, de de säger då att attacket tjänarens fel alltså han var involverad i detta slagsmål. Slagsmål är allvarlig där en annan sak, men men, men på politibetjenten var ikke med vilje. Poltibetjenten eller politifullmäktigen i skulle ha sagt vem han var och det har han egjort. Eh så därför så är det egentligen hans fel. Så den tjänaren han ändrar med att betala 10 riksdaler i bot för det han har varit involverad i ett slagsmål, men ikke på grund av överfallet på politifullmäktig.
0: Så han slapp fortsatt litt billig der? Altså. Han
1: slapp billigere enn ganske mange, tror jeg. <laughs> og det er kanskje fordi han var da, tjeneren til en av, av byns rikeste menn, som heter Jess Anker, som var broren til byens rikeste mann, Berndt Anker. Jess var litt mer misslykka dessverre, og endte må å skyte seg i forholdet England, i London tror jeg, etter at han hadde fått en uhorrevelig stor spillhjeld i bath.
0: Så det kunne lønne seg å ha de riktige forbindelsene på en gang. Det
1: kunne definitivt lønne seg å
0: ha ja. Anne Østhus, det her er altså et du har hållt i bygget der dette skjedde, dette avhøret av Marte Kjønig som vi startet med, altså Rådhusgata 7. Historien sitter virkelig i veggene. till slut var dette huset blitt brukt da videre opp igjennom historien?
1: Altså, det har vært politistasjon ganske lenge, det det var den eneste politistasjonen i byen uh, fram til 1855, og så ble det brukt uh, som uh, som under politistasjonen helt fram til 60-tallet. Så det har vært politistasjonen veldig lenge.
0: Anne ja, Østhus, takk for du kom til Studio 2.
1: Tusen takk for meg.